0: Padre te ruego que bendigas el estudio de tu palabra tú sabes Señor de que yo no puedo enseñar si tu espíritu no lo hace y yo sé Señor que tu espíritu está en medio de nosotros Señor y por eso te doy gracias Padre porque tú eres bueno y bondadoso y poderoso Señor eres sanador, eres luz, eres verdad, eres vida Señor gracias Padre por estar en medio de nosotros Padre el mundo muchas veces fluye en riquezas fluyen placeres de este mundo pues tan vacíos. No saben lo que es experimentar tu presencia, Señor. Tu presencia es lo más precioso que podemos tener, soñar, tener, experimentar. Te damos gracias. Hazlo una vez más en medio de nosotros. En nombre de Jesús. Amén. Empezamos la epístola de Pablo a los Gálatas. Martín Lutero llamaba a esta epístola a mi esposa porque la consideraba tan pegada a él en esos días donde el Evangelio había sido corrompido y esta epístola rompía todas las estructuras de engaño y confusión y defendía el Evangelio de Gracia, que había sido corrompido durante los días de Martín Lutero y que había sido corrompido ya por los judaizantes en los días de Pablo. Por supuesto, Pablo no lo aceptó tranquilamente, sino que se opuso violentamente, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación y si tú lo corrompes está llevando algo que no salva. Es como agarrar una medicina que es efectiva y le añades algo que la hace inefectiva. Y si tú amas a las personas que les quieres dar esa medicina porque están muriendo, tú te vas a oponer a los instrumentos que lleven esa medicina corrupta y a aquellos que la sigan corrompiendo, porque sabes de que la vida de otras personas está en juego y aquí son vidas eternas. La epístola de Pablo a los Gálatas. La verdad es que le he tirado a varias horas de estudio y podía tirarle un poco más de horas de estudio a la parte histórica de cuando ocurrió, etcétera. Y anoche mismo estaba batallando qué dar y qué no dar de la parte histórica. Y estuve ahí luchando un poco. Finalmente llegué a un entendimiento de qué es lo que voy a enseñar, y creo que va a ser bueno incluir parte de la historia de la vida de Pablo y de la época en que Pablo escribe este epístola. ¿Por qué? Porque nos ayuda a entender de que este es un libro histórico, Muchos libros religiosos, como los mormones y de otros, tú tratas de buscar los lugares y las personas que están mencionadas y no hay evidencia. De hecho hay evidencia de que no existieron. Pero cuando estudias los libros de la Biblia, te das cuenta que la arqueología va descubriendo los lugares y va descubriendo las personas. Antes decían de que la Biblia no era cierto, que jamás se ha oído hablar de Poncio Pilato. Y luego en el Cesarea encontraron una vez en el mar una roca que decía Pilato, los arqueólogos, y se dieron cuenta de que había evidencia histórica. Y así han encontrado muchos restos arqueológicos que muestran, y además hay libros históricos extrabíblicos que hablan de la historicidad, de eventos y de lugares que menciona la Biblia. Estos no son cuentos de maricastañas, son historias, y no solo son historias de realidades, sino que es la Palabra de Dios que tiene verdades poderosas para transformarnos. Yo estoy convencido. Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que le resucitó entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracias a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo escribe esta carta, es el autor, él se identifica como el autor y tiene muchos aspectos que identifican definitivamente que él es el autor de la carta, el apóstol Pablo, que fue convertido camino a Damasco cuando iba persiguiendo a la iglesia. Y vemos acá que él escribe a las iglesias de Galacia. La iglesia de Galacia, ¿dónde estaba Galacia?, Galacia es una área en lo que es ahora Turquía, y el nombre viene de Galia, o sea, Francia, en los tiempos antes de Jesucristo. Cientos años antes de Jesucristo, unas tribus bastante violentas de la área de lo que ahora es Francia, los galos de Galia, emigraron hacia esa área de Turquía o Asia Menor, hacia el área central más o menos y conquistaron el lugar y se plantaron ahí, y el lugar se llamó Galacia, que quiere decir nación de los galos. Posteriormente en el imperio romano ellos añadieron lugares alrededor, incluyendo lugares al sur, y se conoció como la provincia de Galacia. Cuando Pablo escribe a las iglesias de Galacia, a los gálatas, algunos están cuestionando si fue a las ciudades que estaban al sur de la provincia o a las ciudades que estaban al norte, lo más lógico es que fueron las ciudades que estaban al sur porque fueron las iglesias que Pablo fundó durante su primer viaje misionero. Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Eso está en el libro de Hechos. Pablo fundó esas iglesias y probablemente, como le está escribiendo a estas iglesias, es obviamente de que él escribió esto después de su primer viaje misionero. ¿Desde dónde escribió Pablo esta carta? Bueno, si nos vamos a Gálatas, capítulo 2, versículo once y es interesante porque hay tanta diversidad de opiniones en esta parte histórica, que yo me podía haber estudiado tres semanas o dos semanas todos estos detalles, pero yo pienso con mucha tranquilidad y con autoridad en el Señor de que lo que estoy diciendo es correcto. Capítulo dos de Gálatas, vemos donde Pablo dice en el versículo once cuando Pedro vino a Antioquía... Me opuse a él cara a cara porque era de condenar, interesante, la iglesia católica dice que Pedro es la piedra de la iglesia, la roca de la iglesia, aquí vemos que Pablo está acusando a Pedro de hipocresía en una carta bíblica, y claro, Pedro se arrepintió. Vemos que la roca de la iglesia no puede ser un hombre falible, es Cristo, eso no hay duda. Tenemos un libro sobre la roca, si quieren leer un poco más sobre eso, lo escribí con ese propósito de ver a las personas, a entender realmente por qué Cristo es la roca y no Pedro. Y entender un poco Mateo 16, donde dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, que la iglesia católica lo ha trastornado haciendo pensar que Pedro es la roca de la iglesia. No, lee ese libro y vas a darte cuenta de la evidencia bíblica. Ahora vemos acá entonces de que Pedro llega a Antioquía y Pablo dice, cuando Pedro vino a Antioquía, no dice, cuando Pedro fue a Antioquía. Lo que quiere decir de que Pablo está escribiendo esta carta es de Antioquía. Y esto fue después del primer viaje misionero. Si analizamos un poco la historia de la vida de Pablo, nuestro Señor fue crucificado ahí por el año 30. Después en el año 32 fue el martirio de Esteban, el diácono que fue asesinado por el Sanedrín, por los judíos enojados cuando él le comparte el Evangelio. En el 32 fue el martirio de Esteban. Entonces en el año 34 se cree que fue el año en que Pablo iba camino a Damasco y tuvo su conversión si vamos a Galata 1, 15 al 18 y quiero que me acompañen vemos que Pablo dice cuando Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia tuvo bien revelar a su hijo en mí para que yo al anunciar entre los gentiles no consulté enseguida con carne y sangre vemos que Pablo hace una pequeña referencia aquí después vamos a entrar con más detalle pero hace una referencia de que cuando Pablo tuvo el encuentro con Jesús camino a Damasco y llegó a Damasco y el Señor mandó a Ananías y le dice, Ananías, ve a la calle llamada Derecha, a la casa de Judas, y quiero que pongas las manos sobre alguien que se llama Saulo de Tarso. Y Ananías dice, pero si este es el que persigue a la iglesia, no te preocupes. Le dice, yo lo he escogido para hacer cruz para los gentiles, o sea, mi siervo para que lleve el evangelio a los gentiles, y lo voy a mostrar cuánto tiene que sufrir. Lo interesante es de que Pablo no recibe el evangelio de manos de Ananías. Pablo no recibe el evangelio de los apóstoles, lo recibe directamente de Cristo. Y lo que menciona acá en el versículo 16 dice, no consulté enseguida con carne y sangre. Es decir, Pablo no consultó con nadie qué hacer, sino que Dios mismo le dijo qué hacer. Y dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Entonces vemos que Pablo tiene el encuentro con Jesús, camino a Damasco, en el año 34, y se va a Arabia. ¿Quién lo envió? El Señor lo envió a Arabia. No sabemos cuánto tiempo estuvo en Arabia, pero luego regresó a Damasco. Y se queda en Damasco predicando. Ya conocía el Evangelio, Dios se lo había revelado. Es el mismo Evangelio que conocían los apóstoles. Pero a él se lo reveló sobrenaturalmente el Señor. Y Pablo viene y predica por tres años, hasta que ya no lo aguantan y lo quieren matar. Y eso lo podemos ver en el libro de Hechos. Bueno, en el versículo 18 del capítulo 1 de Gálatas, vemos entonces tres años después su fui a Jerusalén para conocer a Pedro. Después de tres años, o sea, después de tres años de la conversión, acuérdese, Pablo, después del encuentro que tuvo en Damasco, ¿hacia dónde fue? Hacia Arabia. Luego regresó, y ahora vemos que estuvo tres años, y luego dice, después de tres años subió a Jerusalén. Aquí en Gálatas no dice por qué, pero en Hechos sabemos por qué, lo querían matar y él tuvo que huir. ¿Quién escribió el libro de Hechos? Lucas. ¿Quién escribió Gálatas? Pablo. Pablo. Entonces vemos cómo toda la Escritura armoniza, tanto en hechos históricos como en hechos doctrinales. Entonces en Hechos 9, versículo 22, leemos que Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco. ¿Por qué estaban confundidos? Porque los judíos que estaban en Damasco insistían en la ley. Y Pablo traía el Evangelio y eso los confundía a ellos, ¿Por qué no estaban abiertos a la luz. Y vemos que dice... Después de muchos días los judíos tramaron deshacerse de él, pero su conjura llegó al conocimiento de Saulo. Y aún vigilaban las puertas día y noche con el intento de matarlo. Pero sus discípulos le tomaron de noche y lo sacaron por una abertura en la muralla bajándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, ¿se da cuenta? Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos y todos le temían no creyendo que era discípulo. Entonces vemos que en Gálatas 1.18 dice, e tres años después salió a Jerusalén. En Hechos 9 vemos, versículo 26, cuando llegó a Jerusalén. O sea, armoniza. Y vemos también la razón, porque lo querían matar. Y vemos también de que cuando llega a Jerusalén le tienen miedo, porque él era el que perseguía a la iglesia y ponía a la gente a la cárcel y muchos murieron a causa de Pablo. Entonces vemos en el versículo 27 que Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles. Y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él había hablado y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. Y vemos que estaba con ellos moviéndose libremente a Jerusalén, hablando con valor en el nombre del Señor. Entonces Pablo va a Jerusalén y se queda en Jerusalén ministrando. Y vamos de nuevo a Gálatas 1.19, donde dice, No vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, al hermano del Señor. En lo que os escribo, os aseguro delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Silicia. Entonces vemos en Galatas 1.21 de que Pablo después de estar en Jerusalén va, ¿hacia dónde? Siria y Silicia. Pero no nos dice Galatas por qué. Hechos nos dice por qué. En Jerusalén lo quieren matar, prácticamente. Si vamos a Hechos 9:29-30 leemos de que hablaba y discutía con los judíos helenistas, mas estos intentaban matarlo. Los helenistas son aquellos judíos que no nacieron en la tierra palestina, sino en otras áreas, dentro de la cultura griega de ese día. Entonces, estos querían matar a Pablo. Cuando los hermanos lo supieron, lo llevaron a Cesarea, que está al norte, y de ahí lo enviaron a Tarso. Ahora, Tarso, ¿dónde está? En Silicia. Entonces, está coincidiendo con lo que dice el libro de Gálatas, donde dice que fue a las regiones de Siria y Silicia. Cesarea está subiendo hacia Siria. Y luego tenemos a Silicia, que está en la parte de Turquía, hacia el sureste entonces vemos la armonía entonces vemos de que Pablo pues después de ministrar en Jerusalén tiene que salir huyendo y se va a Tarso de donde él era originalmente él era Pablo de Tarso entonces se queda en Tarso de Cilicia ministrando el evangelio en esas regiones por varios años entonces pasa algo ¿se acuerdan de la persecución cuando murió Esteban? cuando mataron a Esteban ¿en qué año fue dijimos? 32 con el asesinato de Esteban hubo una persecución de la iglesia entonces los cristianos salieron huyendo y fueron a Fenicia, llegaron a Antioquía, esta es la Antioquía que está al norte, no Antioquía de Turquía, sino Antioquía que está al norte de Siria, y llegaron a Chipre. Ahora, en Antioquía se arraigó el Evangelio, empezó a prosperar el Evangelio, aunque los judíos que habían salido por la persecución, que llegaron a Fenicia, Antioquía y a Chipre, esos judíos que llegaron a Antioquía no compartieron la palabra con los gentiles, solo con los judíos. Entonces, llegaron otros cristianos de Chipre y de Sirene, al norte de África, a Antioquía, y esos compartieron la palabra con los griegos, no solo con los judíos, sino con los griegos. Y hubo un gran avivamiento, un gran evangelismo, floreció la iglesia en Antioquía, y entonces los apóstoles se enviaron a Bernabé para ver qué estaba pasando. Y Bernabé fue a Antioquía y vio que esto estaba muy maravilloso y dijo, voy a ir a llamar a Pablo que está en Tarso para que me dé una mano. Entonces, si vamos al libro de Hechos, vemos sobre eso en el capítulo 11, versículo 19, donde dice, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevivieron cuando la muerte de Esteban llegaron hasta Fenicia, eso es lo que es Líbano ahora, Chipre, la isla que está en el mar Mediterráneo, y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos, lo que ya les mencioné. Pero habían algunos de ellos hombres de Chipre y de Sirene, y ya les mencioné, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos predicando al Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número que creyó se convirtió al Señor. Entonces vemos la noticia de esto, llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. En el versículo 25 vemos que Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo. Y luego dice, cuando lo encontró lo trajo a Antioquía. Y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaba a las multitudes y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. No vemos en la Biblia en ningún momento católicos. Vemos cristianos. Y ese nombre se lo dieron la gente a los cristianos. Ahí dice... Se le llamó cristianos por primera vez, en el versículo 26, a los discípulos se le llamó cristianos, es decir, como quien dice, a la manera de Cristo, o seguidores de Cristo, ese es el término que se les dio por primera vez en Antioquía, nosotros somos cristianos, somos seguidores de Cristo. Entonces Pablo está en Antioquía, y se queda ahí un año, ministrando, Pablo se queda en Antioquía ministrando con Bernabé, y por aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén, Antioquía, y tenemos que Agabo, uno de los profetas, habla de que va a haber una hambruna. Y debido a la hambruna que viene, los cristianos en Antioquía mandan a Pablo y a Bernabé a Judea, porque vino una gran hambruna para ayudar a las iglesias de Judea. Y leemos en el versículo 29... Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que estaban en Judea, y así lo hicieron mandándole a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Entonces vemos que Pablo, vemos su servicio a la iglesia, va hacia Judea para llevar esa ayuda, y obviamente después regresa a Antioquía, porque Antioquía se volvió el centro de operación de Pablo. Y Pablo regresa a Antioquía. En el capítulo 13, de hecho, vemos que cuando Pablo se regresa después de ayudar para la hambruna, están orando, y mientras están orando, el Espíritu Santo le dice a los que están orando, apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra que les he llamado. Versículo 2. Y el versículo 3, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Entonces, acá vemos cuando envían a Pablo hacia donde Dios los iba a enviar. O sea, simplemente oran por ellos y Dios es el que los dirige. Entonces, ahí empieza el primer viaje misionero de Pablo. Y Pablo, en el capítulo 14, vemos, por ejemplo, las iglesias que establece, del versículo 26 al 28, voy a hablar un poco de eso. Tendrías que leer el capítulo 14, donde aparecen los lugares que visita Pablo, pero ahí establece la iglesia de Antioquía, de Turquía, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe, de hecho lo apedrean en Listra, y luego se regresa a Antioquía. Entonces, en el capítulo 14 vemos que cuando regresa, en el versículo 27, cuando llegaron, reunieron a la iglesia e informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de fe y se quedaron mucho tiempo con los discípulos esto es Antioquía entonces vemos de que Pablo se regresa a Antioquía después de su primer viaje misionero y cuando se regresa óyame bien, llegan judaizantes a Antioquía los judaizantes eran personas que decían no basta la fe en Jesús tienes que seguir la ley de Moisés Tienes que circuncidarte, si no, no vas a ser salvo. Entonces, ellos trajeron esa enseñanza a Antioquía estando Pablo ahí. Y Pablo se encrispó. Vemos el capítulo 15 donde dice: algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Entonces, Pablo y Bernabé van a Jerusalén y se forma lo que se llama el concilio de Jerusalén, donde está Pedro, donde está Juan, donde está Jacobo, el medio hermano de Jesús que llegó a ser cabeza de la iglesia de Jerusalén y tratan esta situación si realmente era necesario obligar a los gentiles a que se circuncidaran para ser salvos. Y ahí se resolvió que no, que el evangelio era por gracia, que no había que imponerle más carga. Entonces Pablo se regresa a Antioquía, y cuando se regresa a Antioquía, aparentemente es en ese momento que también oye de que los judaizantes habían llegado a Galacia, a las iglesias que él había fundado. Para tratar de imponer la ley, además de la fe en Jesús, como requisito para ser salvo. Vemos lo que hace el enemigo. Es decir, de hecho, cuando es el concilio de Jerusalén, en Jerusalén mismo, cuando llega Pablo, en el capítulo 15... Versículo 4, cuando llegaron a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos informaron todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Es decir, Satanás siempre trata de agarrar lo bueno y corromperlo, y lo mezcla. Ten cuidado con la estrategia de Satanás. Satanás agarra verdad y le pone un poquito de veneno. Y tú caes con la verdad, pero no te das cuenta de que ahí está el veneno. Entonces tú tienes que conocer la palabra del Señor para saber dónde está el veneno y no aceptarlo. ¿Por qué es importante todo esto? Porque este es un libro histórico. Dios no nos ha dejado en la oscuridad. Y además tiene un gran poder. Cuando empezamos a estudiar la epístola a Gálatas es linda. No me iba a aventar la parte histórica porque tenía grandes ganas de arrancar con la parte doctrinal. Pero creo que es oportuno y necesario porque nos va a ayudar a entender algunos pasajes de la escritura. ¿Por qué escribe la carta a Gálatas, Pablo? Por el legalismo. Llegaron y se dio cuenta de que habían algunas personas que en las iglesias de Gálatas estaban tratando de meter la ley como requisito. Capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que le resucitó entre los muertos. Pablo es el autor, apóstol. La palabra apóstol quiere decir enviado, mensajero, embajador. Ya lo hemos estudiado eso, pero es bueno recordarlo. La palabra en el griego es apóstolos un enviado, un embajador y es el término aplicado a los doce apóstoles originales Jesucristo escogió personalmente a doce apóstoles y los comisionó personalmente hoy en día hay muchos autodenominados apóstoles vamos a ver cómo era bíblicamente apóstol en la Biblia un apóstol no era alguien que se autodenominaba apóstol Cristo lo había escogido personalmente en forma visible y eso lo vemos aquí por ejemplo si nos vamos a Hechos 14, 14, cuando Pablo y Bernabé están en su primer viaje misionero y llegan a Listra, donde Pablo, Dios lo usa para llevar a cabo un milagro, y la gente de Listra cree que ellos son dioses que han venido en forma de hombres, en el versículo 14 dice, cuando lo oyeron, oyeron de que venían a ofrecerle sacrificios, dice, los apóstoles Bernabé y Pablo, Bernabé no fue de los doce originales, pero fue apóstol Jesucristo lo comisionó como apóstol adicional ya vamos a ver rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud gritando y no voy a dar todo el mensaje pero ahí vemos de que Bernabé es mencionado como uno de los apóstoles cuando Pablo se despide en su carta a los romanos capítulo 16 versículo 7 dice saludad a Andrónico y a Junias mis parientes y compañeros de prisión que se destacan entre los apóstoles y quienes también vinieron a Cristo antes que yo ellos fueron apóstoles antes que Pablo ahora si nos vamos a 1 Corintios capítulo 15 cuando Pablo da el evangelio en forma sintetizada Pablo hace esta mención cuando habla de Jesucristo que se apareció en versículo 5 se apareció a Cefas después a los 12 a los 12 apóstoles luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez la mayoría de los cuales viven aún pero a algunos ya duermen después se apareció a Jacobo el medio hermano de Jesús Luego a todos los apóstoles. O sea que está hablando más de los doce, porque primero se apareció a los doce. Después dice, luego a todos los apóstoles. O sea que habían apóstoles adicionales, que el Señor comisionó después de que había muerto. Y al último de todos. O sea, Pablo fue el último apóstol. Después de los doce, él comisionó varios. Y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Los apóstoles fueron personas que Jesucristo mismo comisionó y se les apareció a ellos. Entonces, a estas personas que se autodenominan apóstoles, no quisiera estar en sus zapatos. Yo creo que Dios ha levantado hombres hoy en día que tienen un oficio de apostolado. Ben, un son amigo mío que Dios lo usó tremendamente para llevar al Evangelio a la tribu Men, en África, a Ben y Gerlinda. Cuando ellos llegaron, no había caminos ni nada, nunca habían oído hablar de Cristo, los tuvieron que bajar en un helicóptero y dejarles comida en un helicóptero. Y él aprendió el idioma de la gente y luego les compartió el, el Evangelio y al traductor tradujo la parte de la escritura al idioma men, al traductor lo mataron. Yo recuerdo cuando él escribía sus cartas compartiendo y recuerdo cómo él llegó a la tribu men. Yo recuerdo que estaba en el Columbia Bible College, estaba en una fila y él compartiendo el deseo que tenía de ir a un lugar donde jamás hubieran compartido a Jesucristo y después me escribió cómo milagrosamente se le abrió la puerta con Sim esa organización misionera para llegar a la tribu MEN en África y se convirtió mucha gente, hasta brujos del área fueron convertidos yo veo a Ben como un apóstol en ese sentido pero jamás lo llamaría apóstol en el sentido bíblico porque yo creo que ese término se está usando y se está sacando fuera de lugar bueno, Pablo fue un apóstol en el sentido bíblico del Nuevo Testamento ahora, una de las cosas que podíamos ver en los apóstoles era no solo que Cristo los había nombrado, pero eran los milagros. En 2 Corintios 2.12, Pablo cuando defiende su apostolado, dice, entre vosotros se operaron las señales de un verdadero apóstol, con toda perseverancia por medio de señales, prodigios y milagros. Esa es la señal de un verdadero apóstol. Entonces, aquellos que se autodenominan apóstoles, más vale que levanten muertos, que sanen cojos y que no sea porque están manipulando las cosas. De hecho, hubo gente que resucitó en el ministerio de Ben en África, yo recuerdo, en una ocasión le llevaron a alguien que se acababa de morir en el servicio que estaban dando y se lo trajeron. Se había muerto, estaba muerto. Pero como ellos creían en la palabra de Dios, qué lindo, esa tribu men, cuando se murió esa persona, llevémonos al servicio ya, y lo llevaron al servicio y Dios lo levantó. Yo recuerdo la carta que mandó Ben en ese tiempo. Mira lo que dice Pablo, Pablo apóstol no de parte de hombres, ni mediante de hombre alguno, sino por medio de Jesucristo. Pablo lo que está diciendo es, aquí están los judaizantes ofreciendo un evangelio que dice, fe en Jesús y obras, la ley. ¿A quiénes le van a creer? ¿A ellos o a mí? Y Pablo dice, número uno, yo soy un apóstol. Oh, ellos se llaman apóstoles, ok, pero yo no soy un apóstol de hombres, y a mí no me comisionó un hombre, me comisionó Dios mismo en persona decidan ustedes a quién le van a creer. lo que está diciendo Pablo. Está defendiendo su llamado. Dice, no de parte de hombres. Not from men, como dice la New King James Version o English Standard Version. Es decir, ahora el presidente Obama tiene embajadores. ¿Y esos embajadores vienen en nombre de quién? Del presidente Obama. Pablo dice, yo no vengo en nombre de ningún hombre. Yo no soy un apóstol de un hombre. No soy un enviado de un hombre. Yo soy un enviado de Dios. Not sent from men, dice la New American Standard. Y luego dice... No de parte de hombre, ni mediante hombre alguno. A mí, mi apostolado, no me lo dio ningún hombre. No fueron los apóstoles Pedro, Juan, Jacobo, y se reunieron y oraron por mí para ser apóstol. No, Dios mismo, sin intermedio de nadie, me nombró apóstol. O sea, Pablo tenía unos credenciales de apóstol increíbles. Y está diciendo, ¿a quiénes le van a creer? Le van a creer a ellos cuáles son los credenciales de apóstoles de ellos y me van a creer a mí que tengo credenciales de apóstoles. Pablo no está defendiendo su pellejo, él está defendiendo el mensaje que lleva, porque el mensaje que lleva es esencial para la salvación, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que le resucitó entre de los muertos. La resurrección es tan vital. Nuestro Dios es un Dios de poder, es un Dios de poder. Nuestro Dios tiene gran poder para nosotros ahora, no solo para darnos vida eterna, pero para hacer grandes cosas en nuestras vidas, ¿verdad? Y luego dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Yo creo que no está hablando de todos los hermanos de Antioquía, sino aquellos colegas que estaban laborando a la par de Pablo. Y luego dice, gracias a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia, caris. El saludo peculiar de Pablo, gracia y paz. Caris quiere decir un favor, una amabilidad, un favor que uno no merece. El favor que no merece de Dios. En inglés es grace. Y me acuerdo en el Columbia Bible College habían usado ese acrónimo. Un profesor de evangelismo decía: Grace quiere decir God riches at Christ's expense. La riqueza de Dios a costa de Cristo. Eso es lo que es gracia. La gracia de Dios. Y entonces dice: Gracia y paz. E Irene. E Irene quiere decir paz, quiere decir tranquilidad. Quiere decir ausencia de destrucción, ausencia de arrebatamiento. Y quiere decir también ausencia de guerra, y habla de seguridad y prosperidad, de tiempo de paz. Pero aquí no está hablando de una paz externa, está hablando de una paz interna. Porque todos nosotros hemos experimentado una revolución interna. Hemos experimentado lo que es estar evoluyendo internamente sin paz. Y Pablo dice, gracia y paz. No puedes tener paz si no has experimentado la gracia de Dios. La gracia de Dios, el favor de Dios. Ahí donde tú estás ahorita, tú puedes experimentar la paz de Dios. Así como la estoy experimentando ahora. Y no quiere ser ausencia de conflictos. Conflictos sobran, pero la gracia de Dios, el favor de Dios, te permite tener acceso a la paz de Dios. ¿Cómo entramos a esa gracia? Es por fe. Romanos 5.1.2, Pablo dice, Habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ayer decíamos, no puedes tener la paz de Dios si no has hecho paz con Dios. Habiendo sido justificados por la fe, declarados justos por la fe, no por mis obras. Habiendo sido declarados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes. Entonces, por fe... Tú puedes entender y reconocer lo que Dios te ha dado y recibir de Dios, no mentalmente, sino realmente, la paz que Dios quiere que tengas. Y luego Pablo dice, hablando del Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Quien se dio a sí mismo. Jesucristo se dio a sí mismo. A Él no lo atraparon, Él se entregó, darse es darse. Él se entregó voluntariamente, Él hizo una ofrenda voluntaria de su vida. En Juan 10, 17 al 18, Jesús dijo, yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Oh, uno puede dar alguna cosa, Jesús se dio a sí mismo. Él no dio posesiones, Él no dio lo que le sobraba. Él no dio un poco de su tiempo. Él se dio a sí mismo. Él dio su sangre. ¿Qué más podía dar? Se dio todo. Dio todo por nosotros, miserables pecadores. Eso es lo que valemos nosotros. Y Satanás lo que quiere es que no reconozcamos lo muy preciosos y especiales que somos. Esa es la estrategia de Satanás. Jesucristo no nos mira como granos de arena en un montón de arena en una playa. Nos ve como un padre que tiene cada hijo que ama. Los humanos tal vez tenemos dos o tres y cada uno es muy especial. Y Dios nos ve con ese corazón y con ese entendimiento. Y vemos de que dice que se dio a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados. ¿Qué quiere decir? Jesús se dio a sí mismo por nuestros pecados. Eso es lo que quiere decir. Es decir, para pagar por nuestros pecados. ¿Por qué? En Romanos 6.23 sabemos que la paga del pecado es muerte. Hay un castigo por el pecado y ese es muerte. ¿Qué tipo de muerte? Dos tipos física y espiritual hay una muerte física o sea, muere este cuerpo pero hay una muerte espiritual, estamos separados de Dios ¿no? y esta separación puede ser eterna si no venimos al Señor entonces, vemos que es muerte ahora, cuando recibimos a Cristo, ¿qué pasa? espiritualmente, volvemos a la vida, y un día el cuerpo volverá a la vida pero hay otra cosa ¿qué otro problema tiene el pecado? además de darnos muerte física y muerte espiritual ¿qué otra cosa hace? nos esclaviza, nos hace esclavos, cuando vinieron los judíos que habían creído en Él, Él les dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, la palabra de Jesús es verdad, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres, y ellos respondieron, nosotros somos descendientes de Abraham, jamás hemos sido esclavos de nadie, ¿cómo dice seréis libres? Y Jesús les dijo, en verdad, en verdad te digo que el que comete pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en casa para siempre, pero el Hijo permanece para siempre. Y si el Hijo os hace libre, seréis verdaderamente libres. Entonces vemos que el pecado nos esclaviza. ¿Usted sabe de gente que ha sido esclavizada por el alcohol? ¿Puede decir amén? Algunos de nosotros, tal vez. ¿Usted sabe de gente que ha sido esclavizada por las drogas? Amén. ¿Sabe usted de gente que ha sido esclavizada por la pornografía? Amén. ¿Personas que han sido esclavizadas por la amargura? Amén. ¿Personas que han sido esclavizadas por el odio? Amén personas que han sido esclavizadas por el egoísmo, por el materialismo, amén, y no pueden salir de ahí, y de distintas áreas que te pueden esclavizar y tú no puedes salir de ahí, bueno, no tienes que quedarte ahí, Cristo tiene poder, Cristo tiene poder. Mira lo que dice, se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Cuál es la voluntad de nuestro Dios y Padre? librarnos de este siglo malo lo acabamos de leer esa es la voluntad de nuestro Dios y Padre librarnos de este siglo malo librarnos del engaño o oh, nos van a querer engañar pero nosotros ya no vamos a estar adentro siendo parte de ese sistema este mundo está lleno de engaño, de mentira de egoísmo, de hipocresía de arrogancia, de crimen, de amargura de pleitos, de violencia vanidad, ceguera Esclavitud a las drogas, al alcohol, a la pornografía, a la inmoralidad y otros hábitos destructivos. Cristo vino a sacarnos de eso. No tienes que esperar a que mueras para ser libre de eso. En primera de Pedro 2.24 leemos, El mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas hemos sido sanados. Y está hablando de moralmente. Porque dice, el mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. El hombre natural no puede morir al pecado y vivir a la justicia. Pero el que ha nacido en Cristo Jesús puede morir al pecado y vivir a la justicia, porque por sus heridas hemos sido sanados. Esa es la gran noticia. En Colosenses 1, 13 al 14, Pablo dice... Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Los que hemos nacido de nuevo, hemos sido librados, ¿de qué? Del dominio, del poder, de las garras de la oscuridad. Y hemos sido trasladados, ¿a dónde? Al reino de su Hijo amado. ¿Pero qué se requiere para salir del dominio, de las garras, del poder de la oscuridad y entrar al reino de Dios? ¿Qué se requiere? Arrepentimiento. Jesucristo, cuando Juan Bautista había sido encarcelado, subió a Galilea diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, el tiempo se ha cumplido, arrepentíos y creed en el Evangelio. El reino de Dios se ha acercado, el tiempo se ha cumplido, arrepentidos y creen en el Evangelio. Entonces, para entrar a esa libertad tenemos que arrepentirnos. Y Dios nos va a dar esa libertad. Y es la voluntad de Dios. Mira qué lindo que dice, se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Cuando Jesucristo estaba en el huerto de Getsemaní, Él clamó y dijo, Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Cuál era la voluntad del Señor? Que Jesús fuera a la cruz. ¿Por qué? Porque a través de la cruz podíamos decir nosotros ahora, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas hemos sido sanados. Y Jesús tiene poder para sanarnos emocionalmente. ¿Crees que sí? María Magdalena tenía siete demonios. ¿Crees tú que Jesús no la sanó? La sanó. Jesús tiene poder para sanarnos emocionalmente, para sanarnos moralmente. Jesús es maravilloso. Primera de Juan 3, 8b, leemos, El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras de Satanás. Las obras de Satanás. ¿Quién ha experimentado las obras de Satanás? Todos. Contra nosotros y a veces hemos sido participantes de ellas, ¿no?, Sí, lo hemos sido. Aquí no hay ningún santito excepto Jesús. Somos santos por la sangre de Jesús. ¿Quién puede decir amén? amén? Somos santos porque Jesús nos ha apartado. Pero cuando hemos venido al Señor nos ha dado su Espíritu Santo para caminar en rectitud. Y podemos hacerlo. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor, por darnos vida abundante. Gracias por lavarnos de nuestros pecados. Gracias por envolvernos con tu justicia. Y por fe en lo que tú has hecho, podemos cerrar los oídos a las acusaciones del diablo. Y caminar protegidos por tu verdad, sabiendo que por tus heridas hemos sido sanados. Exaltamos tu nombre, Padre, y declaramos nuestra alabanza y adoración a ti, como nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Héroe, nuestro amado Jesús y buen Pastor. Te ruego, Señor, que derrames tu Espíritu sobre cada uno de los que estamos acá fortalezca nuestras vidas nos ayude Señor esta semana a caminar con gozo con paz y con poder para la gloria de tu santo en nombre de Jesús